0: Всем большой привет! С вами на связи подкаст Stigma.net. Его ведущие я, Нил, Галя и наш новый компаньон, наш сценарист и прекрасный человек Акулай. Спасибо большое, Нил. Привет всем. А,
1: на этом все. Напоминаем, что в прошлом выпуске мы
2: разговаривали с ординатором Данилом о тревожных расстройствах. Сегодня же мы поговорим об ОКР, расстройстве, которое вызывает у человека навязчивые мысли, которые приводят к совершению неких ритуалов, то есть действий, которые человек, как ему кажется, вынужден выполнять. Например, мыть руки чрезмерное количество раз из-за страха заболеть.
1: А говорить об этом мы будем с нашей не совсем гости, а ведущей, которую вы уже знаете. И она расскажет нам, каково это жить с обсессивно-компульсивным расстройством,
0: потому что она им обладает. Настя, как ты?
3: А, все отлично, спасибо.
0: Настя, расскажи, пожалуйста, о своем расстройстве, как это началось и как оно протекало.
3: А, мое расстройство началось в 2019 году. Оно было спровоцировано смертью очень близкого мне человека. В общем, у меня, ну, из моего имени понятно, у меня христианская семья. Вот, и у нас есть такой обряд. Он называется отпиванием. В общем, к нам домой пришел служитель церкви, я не скажу, как их назвать, потому что я не знаю, честно говоря. Вот. И во время этого обряда он говорил моей маме не совсем приятные лестные вещи, которые очень сильно отпечатались в моем мозгу, но в то время у меня был фон. Для возникновения этих мыслей я страдаю депрессивным расстройством достаточно часто. И как раз такие момент смерти пришелся на такой период. Я находилась под действием психофармакологических препаратов, которыми собственно лечат депрессию. И, возможно, это и послужило тому, что... Эта мысль так плотно засела в моем мозгу. В чем вообще смысл мысли? В общем, мне очень часто приходит в голову такая мысль, что если я не сделаю что-то, кто-то из моих близких умрет. Я прекрасно понимаю, что это достаточно, достаточно глупо, то есть нет никакой причины следственной связи. Но эти мысли настолько. Настойчивые, что мне все же приходится следовать им, чтобы не повлечь. Все это провоцируется тем, что вслед догоняет мысль: что: ну смотри, если ты сейчас этого не сделаешь, это же мелочь. А кто-то умрет, ты будешь в этом виновата. Вот, и хочу отметить: я агностик, я не придерживаюсь никакой религии, но. Я молюсь, я молюсь за своих близких отдельно, молюсь за свою собаку, потому что она мне тоже очень дорога, за своих друзей, ну, в общем, за всех тех людей, которые действительно мне дороги. Причем это расстройство появилось не сразу, оно появилось спустя пару месяцев и стало прогрессировать, я не знаю, это можно назвать прогрессированием или нет, но... К вот этим мыслям присоединилось то, что я стала избегать четных чисел. Возможно, это связано с какими-то культуральными особенностями того, что, допустим, с детства я видела, что на кладбище, когда идут, приносят по два цветка, то есть четное число раз, плюс я злоупотребляю просмотрами аниме, а там. Есть с шинегами, это Бог смерти, ши это четверка. Там идет полное избегание цифры 4 в плане этажей, то есть нумерация сразу после третьего идет пятый, квартира, аналогичная ситуация. И, в общем, я ненавижу цифру 4, самая триггерная для меня цифра. Ну и, соответственно, это в лицо умножения перечислять не буду. Но в общем все те цифры, которые так или иначе касаются четверки, я стараюсь их максимально избегать. И... Трудности в том, что мне приходится выполнять свои ритуалы, то есть мы не до молитвы, я не знаю ни одной молитвы, поэтому делаю это как могу, тем, что я три раза, по три делаю их, просто максимальное количество нечетных раз, вот, потому что мне очень спокойно.
1: А вообще... Как впервые ты попала к психиатру?
3: А, ну это забавная история. Впервые меня туда отвела мама, когда мне было 14 лет. Это не связано конкретно с тревожными расстройствами. У меня, как я уже отметила, есть депрессивное расстройство. Вот, и как раз таки тогда оно было на своем пике. У меня были попытки суицида, несколько. мою мама это обеспокоила, она меня обманула, что мы пойдем к невропатологу, так как у меня проблемы с нервами, и отвела к психиатру, о чем я узнала только в 2017 году, вот спустя пять лет после того, как меня туда отвели в первый раз.
1: Спасибо, что поделилась этим. Надеюсь, это тебя сейчас не триггерит. А как проходило лечение, когда ты впервые обратилась к психиатру с депрессивным расстройством? И как проходит лечение сейчас с ОКР?
3: Ага, ну, достаточно интересный вопрос. У меня богатый, так сказать, багаж лечения, обследований. В общем, я прям отлично помню свое первое посещение. Мы обратились в частный медцентр к очень классному врачу. Ну, На тот момент я, конечно, не подозревала, что этот врач очень классный. Я сидела с очень скептическим выражением лица, потому что в 14 лет... Я была неформалкой. я одевалась во все черные, у меня были красные волосы, был пирсинг, я обожала носить галстуки с черепами, у меня были несоразмерно моему размеру ноги огромные бутсы, на которые я покупала, шнурки с черепами, в общем, что-то в этом роде. И когда я пришла туда, мы сперва начали с ней разговаривать. «Не ждите сразу, что вам назначат лечение» и поставят диагноз, потому что в данном профиле диагнозами не раскидываются. Меня отправили на диагностические процедуры, то есть мне делали электроэнцефалограмму головного мозга, мне делали УЗИ, я сдавала кровь на содержание магния, на гормоны, сдавала щитовидку, проверяла. То есть мне проверили полиорган на все, чтобы установить в последующем диагноз методом дифференциации между там, какой-то дисфункцией щитовидной железы. Может, меня ее функция была, ну, то есть нельзя было установить. На тот момент э, я увлекалась очень сильно рок-музыкой, ну, я люблю ее до сих пор, правда, я перешла больше на альтернативный рок, на инди-рок, тогда я слушала только хард-рок, причем мне казалось, я выгляжу максимально круто, когда я носила огромные такие наушники, тоже с черепами, конечно же, в автобусе, и все слушали музыку, которую я слушала, да, и... В общем, после результатов электроэнцефалограммы мне сказали, что у меня сужены сосуды головного мозга, за счет этого ему не хватает кислорода. Плюс вот эта рок-музыка, которую я слушала 24 на 7, она как раз-таки и провоцировала эту гипоксию в головном мозге. Меня ограничили от всего этого. Ну, естественно, моих родителей не устраивало то, как я выгляжу, не устраивали мои увлечения. И они мне прям категорично запретили ее слушать. Ну, конечно, спойлеры, я все равно я слушала, но уже не в больших <смех> наушниках. <смех> но, соответственно, то, что я слушаю не в больших наушниках, как раз-таки не приводило к такой очень сильной гипоксии головного мозга. Вот. И назначили кучу препаратов. То есть я пила антидепрессанты, сертралин, мой любимый, который <смех> я пью до сих пор. То есть не бывает того, что Ваша депрессия вылечится на сто процентов. Вы всегда должны понимать, что наступает период ремиссии. Ремиссия может быть длительная, там по нескольку лет, может десятки лет, а может быть и кратковременной, там пару месяцев.
1: Расскажи, пожалуйста, о своей самой длительной ремиссии. Когда это было?
3: Вот как раз-таки после моего первого обращения я лечилась около двух лет, с 2012 года по 2014. И потом я забыла о своей болячке до до конца 2016 года. Ну, сколько, получается, два года она у меня была. Вот... Получается, как я уже отметила, я лечилась антидепрессантами. Мне назначали ноотропные препараты, сосудорасширяющие. Ну, в общем, просто весь спектр нормативики мне назначали, ламектал. Вот. И вообще дальше начинается самое интересное. Я пролечилась... У меня отпало желание быть неформалом. Я помню даже, как мне на Новый год подарили замечательный розовый спортивный костюм. Ненавижу розовый цвет вообще. Вот, да. И все было хорошо. Я поступила в свой университет. На втором курсе я прихожу на кафедру медицинской психологии, психиатрии и наркологии и вижу знакомую фамилию. Я такая, опа, интересный непропатолог у меня получается. У меня начали закрадываться мысли – Что-то тут не так, в принципе. Я прихожу домой, слава богу, ну... У меня дома есть два шкафчика с аптекой. И мои препараты были на одной полке. Я их достаю, имея уже какую-то базу в знании данных препаратов. И начинаю просто офигевать, когда узнаю, что это были не таблетки, которые помогают моей нервной системе, а это были антидепрессанты, это были те же самые нормотимики. И у меня возникли вопросы, у меня возникла куча вопросов к моей маме. Она сперва отпиралась, что это невропатолог. Я такая нет, нет, не обманывайте меня, я все прекрасно понимаю. В общем, я очень сильно загрузилась, потому что мысль о том, что я принимала психофармакологические препараты, что у меня есть психиатрический диагноз, она прям ну, она очень сильно меня заставляла сомневаться в самой себе. У меня очень сильно упала самооценка. В принципе, я никогда не была с какой-то высокой самооценкой, но здесь прям вообще э, критический уровень. Вот. и в последующем эта сама стигматизация, вот эта стигматизация, она спровоцировала то, что у меня начала развиваться депрессия. Я не ходила на учебу несколько недель. У меня просто были истерики, слезы. Я все дни сидела и играла в компьютерные игры. Вот. И потом, скорее всего, я к этому пришла каким-то своим осознанным путем, то есть я не читала никакой литературы по этой теме, я не читала никаких форумов в интернете, по-моему, на тот момент я даже и не знала, что может что-то такое существовать, я просто решила пойти к этому врачу сама, то есть уже осознанно понимая, что это врач-психиатр. Я пришла, мне диагностировали депрессивный эпизод, вот, назначили мой любимый сертралин и попутно назначили аторакс. Аторакс – это противотревожное средство. Вот. Но уже понятно, что тогда у меня уже была повышенная тревога. Я пропила курс, все было замечательно, все было замечательно года полтора. Потом, ну, как это обычно бывает в каком-то коллективе, были определенные люди – которые определенными методами, так скажем, выбили меня снова в депрессию. И, в общем, получилась такая закономерность, что с 2017 года я стала практически каждый февраль посещать этого врача. И вот как раз-таки в 2019 году, после смерти другого мне человека, я пришла снова. Я уже находилась на лечении антидепрессантами. Но вот когда я поняла, что что что-то не так с этим сказать, с этими мыслями я просто прекрасно понимаю, что они не естественные, что э, это не то, вот, о чем надо думать, это ничего за собой не повлечет, но я не могу им сопротивляться. Я пошла снова к врачу. К сожалению, к моему врачу записи не было, мне пришлось пойти к другому. Вот, э, она мне назначила опять-таки тот же самый атаракс, который я в принципе принимала. И сказали, что нужна психотерапевтическая коррекция, то есть социализация моего расстройства. Вот. Я стала ходить на сеансы психотерапии и принимать дальше свои препараты. Вроде как это все купировалось до прошлого года. И вот с прошлого года, как началась вот эта пандемия, нас всех посадили дома, вот буквально... Ну, скорее всего, у меня даже не в марте, не в апреле. У меня чуть запоздало, но в мае мне все-таки пришлось собраться и поехать туда за новыми препаратами. И Атаракс мне уже не помогал. У меня был просто на него рецепт. Я пыталась самостоятельно его принимать. Он мне не помогал. И мне выписали Ксанакс. Вот.
0: Ты сказала, что ты обращалась за помощью. Каждый раз в феврале это с чем-то связано или как?
3: Так, ну, я не знаю, просто возможно, как мне кажется, в январе у нас каникулы, и я целыми днями играю в компьютерные игры, да, у меня, Но я не скажу, что это зависимость, как сказал мой врач-психотерапевт, что это просто способ сбежать из реальной жизни, вот, и мне там психологически находиться легче, чем, так сказать, в окружающей среде, вот, и... В феврале мы выходим на учебу и времени на игры у меня не остается. Скорее всего, это этим провоцируется. Но я утверждать не буду, я честно не знаю.
1: Сколько времени понадобилось, сколько может быть сеансов, чтобы тебе поставили диагноз ОКР?
3: А, на самом деле УКР это супер яркая клиника. Мне поставили его самого первого моего сеанса. Плюс я наблюдалась просто в той же больнице. Там, естественно, есть твои данные за то, что депрессия, повышенный тревожный фон, плюс ну, как бы события психотравмирующее. вот оно все спровоцировало просто такая клиника с навязчивыми мыслями из абсцессии и, ну, и компульсии, как бы ритуалы, это все достаточно показательно. Поэтому конкретно К мне поставили прям с первого раза.
0: А вот ты же сказала про свое неожиданное открытие, когда ты поступила на кафедру, пришла и узнала, что твой невропатолог это не невропатолог. И вот я вспомнила историю своей жизни, когда также э, перебирала, получается, всякие бумажки у нас дома, на удивление... Они сохранились у нас, так как у нас обычно все теряется. Я открыла для себя тот факт, что меня с детства тоже пичкали большим количеством транквилизаторов, То есть, я нашла рецепты свои старые на диазопаму, то есть, все препараты именно, именно этого характера. И в детстве, когда я получала, почти каждый год до 9 класса я курсами получала эти медикаменты, и я думала, что у меня просто пихают витамины, и не могла понять, почему мне всегда после них так сильно клонит в сон, но мне нравился именно эффект после него, потому что э, я долго страдаю, ну, стр- ну, то есть у меня часто бывает из-за стрессовых ситуаций, э, у меня начинается нервный тик, что проявляется и очень сильно мешает мне повседневной жизни, и когда я принимала эти препараты, мне просто максимально было хорошо, то есть мне было безразлично все, но при этом тот факт, что я могу себя контролировать, тот факт, что я не выгляжу странным, мой глаз не дергается, это был, не знаю, мне это очень нравилось, но мне кажется, единственным был минус то, что я шла получать эти капельницы э, одна к врачу, и был случай, когда из-за того, что, ну, типа, это достаточно сильный транквилизатор, и меня чуть не сбила машина, и
3: это короче, вообще не очень. Реально. Да. Мне кажется просто, что родителям необходимо не обманывать своих детей, а просто объяснить, что психические болезни... А... Ну вот мы конкретно сейчас говорим про тревожное, депрессивное расстройство, то есть такие более пограничные состояния, состояния, которыми занимается малая психиатрия, что это совершенно нормально, что это может случиться с любым из нас, что это то же самое, что обратиться к гастроэнтерологу, если у тебя гастрит. То есть гастрит тоже, в принципе, не вылечивается до конца, это все купируется. либо сахарный диабет, Ну, то есть люди просто пожизненно обязаны соблюдать определенный режим жизни, принимать э, определенные препараты, здесь то же самое, только от сахарного диабета психические расстройства транзиторного характера, они отличаются тем, что ты можешь пройти курс лечения, а в том не думать об этом расстройстве ну, по нескольку лет, вот, и... Просто когда ты обманываешь своего ребенка, я могу об этом говорить, потому что я сама оказалась в ситуации на месте самого ребенка. Достаточно тяжело справиться с этим, потому что ты думаешь, почему от меня это скрывали, неужели я настолько вот какой-то человек неправильный, ну, мой неокрепший на то время ум как бы спровоцировала такие мысли. если сразу объяснить своему ребенку, что все хорошо, там, вот мы полечимся, и все будет замечательно. То есть, диагноз – это не приговор. Почему-то никто не думает о других профилях так, как вот думают о психиатрии. Поэтому... Если вы думаете, что у вашего ребенка есть депрессия или тревожное расстройство, объясните ему это, сходите с ним к врачу и просто старайтесь его всячески поддерживать. И ни в коем случае не скрывайте от него этого, и не унижайте, не попрекайте ребенка его диагнозом.
0: Да, лучше быть максимально честным, потому что в любом случае рано или поздно это все раскроется, и тогда этому человеку будет просто психологически сложно. И, возможно, это обратно начнет триггерить это состояние. Пожалуйста, родители. Если
1: вы это слушаете, то берите, пожалуйста, на заметку, чтобы ваши дети потом не сталкивались с более триггерными обстоятельствами и не усугубляли свое ментальное здоровье.
2: Ты сказала, что твои родители скрывали твой диагноз. А как они отнеслись к тому, когда ты узнала об этом, когда тебе поставили ОКР? И вообще, как они относятся сейчас, и как реагируют твои друзья?
3: Это же достаточно интересный вопрос. Ну, я уже рассказывала, что моя мама сама меня отвела к специалисту этого профиля. Конечно, когда раскрылся, обманом я это назвать, ну, в принципе, не могу, потому что это идет в отношении моей мамы. Может быть, она там пыталась меня чего-то уберечь, но, опять-таки, это неправильно. То она расстроилась, что все вышло именно таким образом. Но это, опять-таки, подтверждает эту теорию, что все явное, в конце концов, становится правдой. Прошло вот сколько до того момента. Пять лет. И, в общем, потом она стала меня поддерживать, когда я сказала, что я хочу пойти к этому специалисту. Она полностью финансирует мне все мои походы, покупает мне все мои медикаменты по поводу кр Я поделилась с ней тем, что вот, мне кажется, что у меня вот этот диагноз, она сказала, давай мы тебя запишем. Мы записались, я пришла, мне подтвердили. Ну, мама сказала, не переживай, ничего страшного. Купила опять-таки медикаменты, которые мне выписали, оплачивала сеансы психотерапию каждую неделю. Я прошла курс этот. И, в принципе, моей маме немного тяжело справиться с тем, что депрессия – это болезнь а не слабость или лень, вот. но она потихонечку свыкается с этим. Просто вот смерть вот этого человека, близкого нашего с ней, она стала каким-то пусковым механизмом к тому, что мои взаимоотношения с моими родителями, они просто улучшились. Даже не могу сказать, что в сто раз, там раз в 200, в 300. Ну, то есть у нас никогда не было понимания. Только вот... Тем человеком было, а с родителями не было. И вот после его смерти, ну, как бы началось взаимодействие с мамой, началась поддержка. Ну, все стало хорошо, все стало так, как я всегда мечтала об этом. Вот. По поводу самого КР, в принципе, она ничего не сказала. То есть, ну, надо лечить, значит, давай пойдем полечим. Вот, и все Сейчас она более-менее снисходительно относится ко мне. Касаемо моих друзей, но ну, они всегда меня поддерживают. То есть они прекрасно... Ну, мои очень близкие друзья, они знают и о первом моем диагнозе, и о втором. Правда, о втором ВКР мне очень стыдно рассказывать, потому что опять повторюсь, я агностика как-то э, возникает. Такой диссонанс между тем, что вроде как я и не верила, вроде как мне приходится молиться. Но они все воспринимают это нормально. Конечно, находились такие личности. Я очень жалею, что всегда стараюсь достаточно открыто об этом говорить, потому что идея с вот этой стигмой, ну, ее дестигматизация, разрушение, она преследует меня уже около трех четырех лет, поэтому я стараюсь э, с людьми, которые входят в мое доверие, быть открытой, рассказывать им. Конечно, иногда я умалчиваю по поводу самого ОКР, но на- насчет своей депрессии, насчет своих периодов мании, насчет моего БАР, да, у меня БАР, я как бы, ну, стараюсь говорить открыто, потому что э, если я буду прятать свой диагноз, то как я буду бороться со стигмой? Вот. И я не считаю себя психически нездоровым человеком, потому что, опять-таки, это все транзиторные состояния, они не выражаются какой-то повышенной агрессивностью или там... Э, я не несу никакой угрозы для общества, разве что для самой себя, но... Э, Просто я прекрасно понимаю, что мне необходимо проходить лечение, я его прохожу, следую всем рекомендациям, и живу в периоде ремиссии максимально замечательно. Как таковой мании у меня никогда не было, я обычно живу в гипомании, это самые лучшие, наверное, мои воспоминания связаны с гипоманией, когда мне хочется что-то делать, я полна энергии, я полна сил, я начинаю прям очень бурную деятельность в одном направлении. Единственный побочный эффект, так сказать, этого действия, то, что очень часто Генерируется сразу много идей, ты пытаешься воплотить все, во многих ты не преуспеваешь. вот И находятся такие индивиды, которые могут попрекнуть меня этим. То есть, если меня ну, что-то расстраивает за счет моей болезни, я не могу сдерживать свои эмоции. То есть, если я хочу заплакать, я не могу сдержать своих слез, я плачу. Как бы мне ни хотелось, даже вот много стыдных историй, где я плакала в те моменты, и перед теми людьми, перед которыми вообще нельзя было этого делать, меня попрекали моим диагнозом, что я пыталась объяснить, там, sorry, я не могу сдерживать свои эмоции. И, ой, да ты просто прикрываешься этим. Ну, я пожалела, что некоторым людям, рассказывала о своем диагнозе. Некоторые, когда слышат про ОКР, рофлят, ну вот из моих друзей. Конечно, рофлят они по-доброму, но в любом случае это какой-то, ну в какой-то мере это стигматизация. Стигматизация в том плане, что ну типа, может быть купим 4 гамбургера? Вместо трех. Ну, mm-hmm. вот что-то такое. И плюс, я сама не сталкивалась, но разговаривала с человеком, который тоже страдает от. Он рассказывал, что его вообще принимают за параноика. То есть что это mm-hmm. параноидальные мысли. Но ну, могу отметить то, что Паранойя отличается от ОКР тем, что при паранойи человек не сопротивляется этим мыслям и не понимает, что эти мысли максимально неестественны. Вот, ну, единственное, что могу сказать по этому поводу.
1: Но, он даже если человек спрадает параноидальными мыслями, самое последнее, что можно это делать, тыкать в лицо тем, что вот ты параноик, и уходи там с нашего общества, это ужасно. Человек не виноват ни в своем УКР, ни в своей паранойи, ни в своей шизофрении, вообще ни в, ни в каком из своих диагнозов, правильно?
3: Ну, Но... Да, это прям супер максимальная правда. В принципе, общество, оно и формируется из всех людей, которые существуют. То есть нельзя кого-то вычленять из этого общества, кого-то стигматизировать, ставить на ком-то крест, ставить клеймо.
1: Кстати, Настя, ты сказала, что рофлят по-доброму, но все равно это часть какой-то стигматизации. Вообще, как определить вот, шутки, подстебывание и так далее, и так далее. Это может быть частью общения с человеком с расстройством? Или это все-таки табу?
3: Как человек с расстройством я скажу, что мне, допустим, Часто обидно слышать эти шутки. Шутки про биполярку – это вообще мое самое <с любимое. То есть вот ну, могу на пальцах двух рук посчитать из всех встреченных мной людей в жизни, так то надо мной так не пошутил. Типа очень часто там, особенно когда мы сидим с друзьями где-нибудь вечером, просто вот такие на волне шуточек, вот обычно залетают такие шутки. Чтобы не портить взаимоотношения, я смеюсь вместе со всеми, но мне очень неприятно. Сперва было больно, потом я старалась над этим работать. Сейчас мне просто неприятно, но я не показываю вида своим друзьям, потому что не хочу провоцировать каких-то недопониманий между нами. Но все те, кто рофлит над своими друзьями с расстройствами, знаете, что даже если они не показывают вам вида их это в любом случае задевает. Поэтому если вам даже очень сильно хочется пошутить, лучше промолчите, потому что в любом случае это накладывает тот или иной отпечаток.
2: Мы знаем, что все эти мемы, шутки, они основаны на стереотипах. А какие стереотипы ты знаешь об АКР? Или, может, твои друзья шутят?
3: Ну вот, я про паранойю уже сказала, их отличительные признаки, mm-hmm. так скажем. А, что касаемо еще стереотипов, ну... Что,
2: что тебя больше всего раздражает из этих стереотипов о,
1: о БКР? Да.
3: Mm-hmm. Достаточно такой сложный вопрос. Я даже э, достать оттуда, в принципе, не могу ничего. Ну, то есть, если бы меня спросили про биполярку, я бы ответила прям сразу. Но касаемо самого БКР... Просто, скорее всего, здесь нет как как таковых вот прям стереотипов, таких прям супер максимально ярких, кроме как вот паранойи. Я не сталкивалась больше ни с какими стереотипами, честно говоря. Окей,
0: а вот... Ты же говоришь, что, получается, твои друзья знают о, твоем, о, твоем, о твоих расстройствах, но при этом они все равно шутят. Может, ты в этот момент попытаешься быть эгоистом и подумаешь о своих эмоциях, раз тебе это неприятно. И, возможно, это немножко как бы и расстраивает тебя, и как-то может ускубить твое состояние. То есть ты пыталась как-то разобраться в этой ситуации или всегда пытаешься по-тихому идти без конфликтов?
3: Ну... Uh, no. Как сказать, эти ситуации возникают максимально редко, именно в отношении с моими друзьями, прям близкими, где я молчу обычно. Вот я стараюсь, в принципе, не обращать на это внимание как-то проглотить это. Я ну, никогда не показывала в отношении своих друзей какого-то эгоизма. Возможно, это связано с тем, что я понимаю прекрасно, что мои друзья, они меня любят, и они не считают меня какой-то совершенно ненормальной, они прекрасно знают о моей деятельности, то есть обо всем в принципе. И они меня поддерживают очень часто. То есть, когда я нахожусь в депрессии, никто ни о чем не шутит, все, наоборот, пытаются как-то меня простимулировать, не просто словами, ой, да, пошли потусуем, Настя. Да, да, нет, да, да. если мне не хочется, я говорю, простите, у меня нет настроения, я не хочу никуда идти. Они меня не трогают, когда у меня нет настроения. Они просто мне говорят, хорошо, если будет совсем плохо, и тебе что-то понадобится, обязательно напиши, я приеду в любое время. Вот. Это
1: классно, по-моему, потому что у нас очень многие люди считают поддержкой, наоборот, давление, какой-то прессинг, чтобы вытащить человека. А, допустим, давай развеемся, тебе станет легче. Нет, не станет легче, даже если вы насильно вытащите человека в депрессии или человека с тревогой на улицу, где ему еще более тревожно, это плохо. Пожалуйста, так не делайте. Если человек говорит вам «нет», пожалуйста... Примите его отказ и просто скажите, что вы всегда рядом готовы выслушать. Если готовы, если вы не готовы выслушивать, так и скажите, что вы не в ресурсе поддерживать и так далее, и так далее. То есть вас никто не заставляет это все делать. И еще у меня вопрос про пандемию. Например, на моем эмоциональном фоне пандемия сказалась даже не пандемия, так скажем, а ЧС и ЧП, то есть карантин, он сказался более чем благотворным, Потому что я минимизировала все социальные взаимодействия, и для моей психики наоборот это было хорошо. я прям отдохнула. Как это отразилось на твоей психике, и на твоем эмоциональном состоянии, Настя?
3: У меня это прошло все достаточно вивалентно, то есть со стороны тревоги. То же самое, что и у тебя. Я села дома, мне дома комфортно, вот мои стены, вот мой компьютер, вот моя собака, все замечательно. Я прям э, находилась прям в рамках своего комфорта. Мое эмоциональное состояние, оно стало намного лучше, я начала высыпаться. э, Но это все продолжалось не сильно долго. То есть пару месяцев. И вот как раз-таки, как я уже отмечала ранее в мае, мне стало совсем плохо, потому что начала расти смертность, начался прессинг в чем выражался в том что я хотела пойти работать в красную зону потому что uh-huh. я не могла наблюдать на, ну, за всеми этими страшными смертями и мне хотелось помогать людям uh-huh. у моих родителей конечно же включился эгоизм что нет ты сама заболеешь ты можешь погибнуть типа ты никуда не пойдешь и я началась внутри борьба того что вот я обязана это делать типа uh-huh. светя другим сгораю сам но чувства моих родителей, как бы их тоже необходимо уважать. потом у меня появился страх, что вот мои родители могут заболеть и умереть. и вот тут вот подключился старый топ кэр, который спал. вот просто как сказать, у кэр он состоит, держится на трех китах. это тревога, это потребность в каких-то действиях, это мысли, потребность думать о каких-то действиях. И во время конкретно пандемии, во время вот, ну, по прошествии нескольких месяцев, все эти три точки у меня резко затронулись, и все мои мысли, они выросли вплоть до того, что я в день вот суммарно могла потратить три часа на это. Конечно, не подряд три часа у меня в течение дня... Вот появля... даже, когда я сидела, играла в компьютерные игры, просто вот на пустом фоне из ниоткуда вылезала эта мысль, которой я просто даже не в силах была сопротивляться. У меня обычно вот я как-то пытаюсь их подавить, пытаюсь их как-то, как сказать, ну, затушить, не делать этих действий. В тот момент у меня просто даже не было на это ресурса никакого ничего. Вот помогли таблетки только. Все как бы и то мне, чтобы поехать к врачу мне понадобилось несколько недель, чтобы решиться выйти из дома. Я просто на какое-то время засела дома, вообще не выходила, мне даже было страшно гулять с моей собакой.
1: Каким, на твой взгляд, должен быть главный посыл для людей с ОКР, чтобы ты посоветовала таким людям и их близким?
3: Ага, ну во-первых терпение. Вот конкретно в отношении близких это терпение, терпимость. Если вас просят там ну, лишний раз повернуть ключ в замочные скважины, проверив, закрыли вы дверь или нет, не ленитесь, действительно, проверьте, потому что человек может потом об этом просто думать на постоянной основе. Для самих людей которые заметили у себя какие-то признаки ОКР, то есть их вообще вероятное множество. они везде. Да. В принципе, у нас людей с тревогой очень много, поэтому не надо думать, что меня это коснуться не может. Необходимо немного поглубже в себя копнуть и найти, возможно, если это что-то есть, помочь себе и потом наблюдать за тем, как все проблемы, которые были вызваны, казалось бы, какими-то рядовыми, бытовыми условиями, но в корне лежала конкретно проблема с ментальным состоянием, не все решатся, все будет замечательно. Не стесняйтесь обращаться к специалистам, потому что при ОКР больше требуется социализация данного расстройства, то есть это сколько медикаментозное, ну там, конечно, я не буду говорить, это надо исходить из общего тревожного фона, но конкретно сами вот эти посылы, они прекрасно корректируются психотерапевтическими методами. Вам помогают понять себя, то есть помогают понять, почему возникают эти мысли, учат улавливать ту мысль, которая вот просто настолько игнорируется мозгом, и вы ее не замечаете, которая становится триггером возникновения навязчивой мысли. Поэтому этого расстройства стесняться, бояться не надо. Как я уже говорила в том выпуске, где я была ведущей, про Леонардо Ди Каприо, который страдает тем же самым ОКР, он спокойно это показал в фильме «Авиатор». То есть если мы будем показывать все это, люди начнут относиться к этому как к обычному, как к нормальному. Это ничем вас не отличает от ваших друзей, от ваших близких, вы не не такой, как все. Просто вовремя необходимо обратиться за коррекцией, потому что такие навязчивые мысли, приходящие на постоянной основе, они очень сильно оказывают такое стрессовое влияние на головной мозг, это сказывается на повседневной жизни, это сказывается, в принципе, на вашей нервной системе, если, не дай бог, у вас есть какие-то сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, то есть ну, это может повлечь за собой именно органную дисфункцию какую-то. Поэтому никогда не стесняйтесь, не бойтесь, сидите. Психиатры не будут просто так вас пихать таблетками, если этого это не требует. Они не будут там клеймить вас, как-то осуждать, не будут всем рассказывать о вас. Они не будут раскидываться какими-то суперсерьезными диагнозами, если этого нету. Поэтому вот просто будьте терпимы тем, у кого есть ОКР, и те, у кого есть ОКР, не бойтесь, вы обязательно сможете это преодолеть. С этим можно научиться жить, это можно настолько минимизировать, что вы даже перестанете замечать эти мысли.
0: На этом мы заканчиваем наш выпуск, и я бы хотела сказать, что Настя большая молодец. Присоединяемся. Да, спасибо, да. ты молодец. Вообще все люди с расстройством большие молодцы, и самое главное для таких людей и их близких принять И понять их.
3: Что это совершенно нормально. Да, что это
0: нормально. Во всех понятиях это нормально. Просто люди максимально разные. И иметь тревогу, не знаю, паранойю. Это один из вариантов нормы. И хотим напомнить
1: вам, если вы чувствуете, что вам нужна помощь психолога, психотерапевта, психиатра, обратитесь, пожалуйста, за ней. Ведь чем раньше вы начнете лечение, тем легче оно будет проходить.
2: Ну и напоследок. Слушайте наш подкаст на Apple Podcasts и других платформах для iOS Android. Если вам интересно, что мы делаем, пожалуйста, ставьте оценки, делитесь подкастом с друзьями, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Все ссылки будут указаны в описании. Для нас очень важна ваша поддержка, обратная связь. Берегите свое ментальное
3: здоровье и до скорой встречи.
0: Пока. Ей!